0: einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Ich glaube, die Herausforderung ist einfach, das mal auszuprobieren und zu machen. Ich komme aus der evangelischen Jugend und da war irgendwie Bewahrung der Schöpfung, Klimagerechtigkeit schon immer ein riesiges Thema. Auch die Ungerechtigkeit, die über das ganze Thema Klima auch weltweit irgendwie verteilt wird. Und Bewahrung der Schöpfung war immer schon Thema. Und genau das tut Anna. Auch als Präses, der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Es ist dir ein echtes Herzensanliegen, die Themen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit nach oben auf die Agenda zu setzen. So nachzulesen auf der Website der evangelischen Kirche. Der, die das Präses Anna der eher aussieht wie ein pubertärer Junge, will also Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, was auch immer das sein soll, oben auf die Agenda setzen. Als hätte die evangelische Kirche nicht schon genug sinnlose Themen oben auf der Agenda. Wenn man auf die Homepage der evangelischen Kirche Deutschlands geht, dann sieht man folgendes, folgende Schwerpunkte. Pfingsten sterben in Würde, okay. Aber dann geht es weiter mit Ukraine, Klimawandel, Rassismus, Menschenrechte. Das sind Schwerpunkte, die genauso gut irgendeine Partei haben könnte. Wenn man auf der Website der EKD auf Klimawandel klickt, dann wird folgender Vers zitiert. Aus 1. Mose Kapitel 9, Vers 9-11 bis Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und sie zitieren einfach diese Verse komplett aus dem Zusammenhang gerissen und wenden das auf das Thema Klimawandel an. Obwohl diese Verse überhaupt gar nichts mit Klimawandel zu tun haben. Weißt du, worum es hier geht in diesen Versen? Es geht um die Sintflut. In Vers 12 heißt es, und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Also diese Verse haben was mit der Sintflut zu tun. Und rate mal was, die Sintflut hatte nichts mit dem Klimawandel zu tun. Also sie beschäftigen sich mit all diesen sinnlosen Themen, mit diesem klimawandel Umweltschutzquatsch. Die EKD hat buchstäblich nichts Besseres zu tun, als sich um Umweltschutz zu kümmern um soziale Gerechtigkeit, um Ukraine. Warum findet man keine Schwerpunkte wie das Evangelium, Seelengewinnen, biblische Lehren? Warum findet man nicht tatsächlich biblische Schwerpunkte, sondern nur weltliche Themen? Weil die evangelische Kirche Müll ist. Die evangelische Kirche ist keine Kirche, es ist eine weltliche Organisation, hat mit der Bibel nichts mehr zu tun. Gott hat die Sinnflut gebracht, nicht wegen Klimawandel, sondern die Bibel sagt, weil die Bosheit des Menschen sehr groß war und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Das Presse des Anna sagt außerdem, ich bin ein junger Mensch, ich muss noch ziemlich lange auf dieser Erde leben und da kann man manchmal Angst bekommen. Und natürlich bin ich ein junger Mensch, ich muss noch ziemlich lange auf dieser Erde leben und da kann man manchmal Angst bekommen, aber deswegen ist es für mich irgendwie wichtig, auch wirklich was entgegenzusetzen und sich dafür zu engagieren. Also er hat nicht Angst wegen des Zornes Gottes, der ihn treffen wird. Als ungeretteten, gottlosen Menschen sondern er hat Angst wegen Klimawandel. Wegen des Klimawandels, weil die Erde ja irgendwann zugrunde gehen wird aufgrund des Klimawandels. Nicht aufgrund des Zorns Gottes, nein, 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 sondern aufgrund des Klimawandels. Also, was wir sehen, ist einfach ein Paradebeispiel dafür, wie Klimawandel eine Ersatzreligion ist. Anstatt dass hier gesprochen wird über das tatsächliche Ende der Welt, über den Zorn Gottes, und dazu komme ich gleich noch, der tatsächlich alles verzerren wird auf der Erde. Stattdessen geht es hier eben um Klimawandel. Und wir müssen den Klimawandel aufhalten. Und warum hat Präses Anna Angst? Nicht wegen dem, was die Bibel beschreibt, sondern wegen dem, was die Welt beschreibt. Und da kann man manchmal nur Angst bekommen. Wenn sie eben den, den Klimawandel sieht. Es ist eine weltliche Ersatzreligion. Klimawandel ist eine komplette Lüge. Denn die Bibel sagt in 1. Mose Kapitel 8, Vers 22, von nun an soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Solange die Erde besteht, werden die Jahreszeiten nicht aufhören. Das ist, was die Bibel lehrt. Klimawandelreligion sagt aber, dass irgendwann die Jahreszeiten aufhören werden. Nun, weißt du was? Klimawandel widerlegt. Diskussion beendet. Die Bibel sagt, dass die Jahreszeiten nicht aufhören werden. Ungläubige sollten sich keine Angst machen wegen des Klimawandels, sondern sie sollten lieber Furcht vom Herrn haben. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie sollten lieber Gottes Zorn fürchten, der sie verzehren wird. Denn jede Lüge enthält natürlich einen Funken Wahrheit. Ja, Klimawandel lehrt, dass es ein Ende der Welt gibt. Und das ist tatsächlich wahr. Es wird ein Ende der Welt geben. Ein Ende der Erde, wie wir sie kennen. Denn die Bibel sagt in, 1., in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das ist das wirkliche Ende der Welt, das sie aber ignorieren. Stattdessen kümmern sie sich lieber um den Klimawandel, den wir aufhalten müssen. Presse Anna ist bescheuert. Gottes Zorn wird alle Gottlosen verzehren, alle, die nicht an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben. Das ist, was die Bibel lehrt. Und Gottes Zorn wird auch Presesander verzehren und all die gottlosen, falschen ProphetInnen der evangelischen Kirche. Ja, es gibt einen Klimawandel, aber dieser Klimawandel wird so heiß sein, dass die Elemente sich vor Hitze auflösen werden. Das ist, was die Bibel lehrt. Ein weiterer Funke Wahrheit in diesem ganzen Umweltschutzthema ist, dass wir natürlich verantwortungsbewusst handeln sollten. Die Bibel sagt in Lukas Kapitel 16, Vers 10, wer am geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wir sollten als Christen verantwortlich umgehen mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Das Prinzip, das wir aus diesen und weiteren Versen ableiten können, ist, dass Gott uns als Verwalter eingesetzt hat über das, was uns gegeben hat. Er hat uns Talente gegeben. Er hat uns Geistesgaben gegeben. Er hat uns diese Welt gegeben. Gott hat uns als Verwalter eingesetzt. Und die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Alles, was wir haben, müssen wir realisieren, ist uns von Gott gegeben und wir sind als Verwalter darüber eingesetzt. Wir sollen alles, was Gott uns gegeben hat, als gute, treue Verwalter verwalten und das Beste daraus machen. Und das Beste ist natürlich, Gott zu dienen, das Evangelium zu verkündigen, Seelen gewinnen zu gehen, ein gerechtes Leben zu leben und nicht seine Zeit zu verschwenden mit Klimaschutz. Wenn du deine Zeit mit Klimaschutz verschwendest, dann bist du kein guter Verwalter der Zeit, die Gott dir gegeben hat. Und jetzt könntest du dir denken, aber Anselm, dann ist doch Umweltschutz etwas Gutes, wenn du doch selbst sagst, dass wir verantwortungsbewusst handeln sollen. Aber lass mich dir den gewaltigen Unterschied erklären. Der gewaltige Unterschied ist, dass weltliche Umweltschützer ihr verantwortungsbewusstes Handeln direkt an die Umwelt richten. Es geht ihnen um die Umwelt selbst, als sei die Umwelt eine Person. Sie tun nur mal so, als könnten wir der Umwelt schaden, als sei das eine Person die Umwelt ist keine Person. Unser verantwortungsbewusstes Handeln als Christen sollte sich aber erstens an Gottes Werk richten, Seelen gewinnen, dem Herrn zu dienen und zweitens an uns Menschen selbst. Unser verantwortungsbewusstes Handeln sollte nicht direkt an die Umwelt als solche gerichtet sein. Das ist der gewaltige Unterschied. Wir sollten mit dem, was Gott uns gegeben hat, verantwortungsbewusst umgehen, nicht um der Umwelt willen, als sei die Umwelt eine Person, sondern um um des Herrn Willen, um Gottes Willen, um des Werk des Herrn Willen und um unser Willen. Denn die Bibel sagt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14-15, bis Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn Presseus Anna wirklich diese Verse anwenden würde in seinem Leben, dann würde er sich nicht um Umweltschutz kümmern, um Klimaschutz, um Klimagerechtigkeit, sondern um das Evangelium. Unser verantwortungsbewusstes Handeln als Christen sollte sich an das Werk Gottes richten. Der Weise gewinnt Seelen, sagt die Bibel. Aber sie verschwenden ihre Zeit, diese weltlichen Pseudochristen von der evangelischen Kirche, und kümmern sich lieber um Umweltschutz. Sie wollen das bewahren, was sie gar nicht bewahren können. Verschwendete Zeit. Das ist nicht verantwortungsbewusst. Die Umwelt wird ihnen nicht danken, weil die Umwelt keine Person ist. Die Bibel sagt in 1 Mose Kapitel 1, Vers 27 bis 28, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Von Anfang an hat Gott geboten, dass wir uns die Erde untertan machen sollen, dass wir über alle Lebewesen herrschen sollen. Wir sind eingesetzt als Herrscher über diese Erde. Wir sollen sie uns untertan machen. Unser verantwortungsbewusstes Handeln sollte nicht die Umwelt zum Ziel haben, dass die Umwelt geschützt wird. Sondern unser Ziel sollte es sein, zuallererst Gott die Ehre zu geben. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn, das Evangelium zu verkündigen, das Werk des Herrn zu tun. Und zweitens sollten wir zum Ziel haben, dass es unseren Mitmenschen gut geht. Die Menschheit sollte das Ziel unseres verantwortungsbewussten Handelns sein. Denn dieses Gebot, dass wir fruchtbar sein sollen und vermehren sollen auf der Erde, das haben wir noch lange nicht erfüllt. Wir sind bisher daran gescheitert als Menschheit. Weißt du was, wenn irgendein Wald abgeholzt wird und irgendeine super seltene Tierart ausstirbt, dort sich aber Menschen ansiedeln, einen Haufen Kinder machen, dem Herrn dienen, weißt du was, ist mir egal, dass irgendeine bescheuerte Tierart ausgestorben ist. Spielt keine Rolle. Wir sollen uns die Welt untertan machen, wir sollen über diese Erde herrschen, wir sollen das natürlich in der Furcht Gottes tun, und damit es unseren Mitmenschen gut geht. Aber diese verweltlichten Pseudochristen, anstatt Seelengewinn zu gehen, anstatt dem Herrn zu dienen, ein gerechtes Leben zu leben und endlich diese bescheuerte evangelische Kirche zu verlassen, stattdessen biegen sie sich die Bibel zurecht, um ihre Klimaschutzreligion zu lehren. Und sie sagen, wir sollen doch die Erde bebauen und bewahren. Siehst du, Klimaschutz. Wir müssen die Umwelt schützen. Aber lass uns den Vers lesen. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 sagt, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Siehst du, wir sollen bebauen und bewahren. Aber lass uns den Vers nochmal lesen, was hier steht. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Was sollte Adam bebauen und bewahren? Sollte er die Erde an sich bebauen und bewahren oder den Garten Eden? Aus dem dann Adam und Eva vertrieben wurden, weil sie gesündigt haben. Lass mich dir kurz was erklären. Wir sind nicht mehr im Garten Eden. Wir wurden aus dem Garten Eden vertrieben, weil wir gesündigt haben. Adam und Eva konkret. Dieses Gebot bezog sich auf den Garten Eden, dass Adam ihn eben bebauen und bewahren sollte. Gilt also nicht mehr für diese Welt nach dem Sündenfall, die einfach nicht mehr perfekt ist. Wenn wir Gottes Gebot halten wollen, dass wir die Erde bevölkern, dass wir uns untertan machen, weißt du was, dann werden in diesem Prozess Tierarten aussterben, Wälder abgeholzt. Na und? So, so ist das in dieser Welt. So ist das einfach. Dann haben wir aber trotzdem Gottes Gebot eingehalten, dass wir fruchtbar gewesen sind, uns vermehrt haben. Leider haben sich Menschen heutzutage schon längst von Gottes Weg abgewandt, wollen nicht mehr viele Kinder machen, wollen nicht ein gerechtes Leben führen, den Herrn fürchten, Seelengewinn gehen, tatsächlich verantwortungsbewusst sein, wie es die Bibel lehrt. Du als Christ solltest Verantwortungsbewusst sein. Aber dein Verantwortungsbewusstsein sollte nicht zum Ziel haben, irgendwie die Umwelt zu schützen, sondern sollte zum Ziel haben, Gott zu dienen und deinem Nächsten zu dienen. Gottes Segen, bis morgen.